0: powinningtemp.com Berlingske
1: I don't even know what to say. What an incredible day this has been. It
2: has just been phenomenal from start to finish. Søndag efter 7 års rejse ud til asteroiden Bennu og tilbage igen fløjte amerikanske rumfartøj Osiris Rex tæt forbi jorden og sendte en lille kapsel ned gennem
1: atmosfæren.
2: I dag taler jeg med astrofysiker Kristina Tolbo om, hvad der er inde i kapslen, og hvorfor rumfartøjet Osiris Rex kan være med til både at give os svar på vores oprindelse og sikre vores overlevelse. Velkommen i Pilestræde.
1: Tristina øh, Tolbo, og jeg er postdoc, og det vil sige forsker øh, på DTU Space, og øh, arbejder med kamera primært, på, altså til navigation i rummet, og det er jo så også kamera, man bruger til at flyve rundt om en astrid øh, for at navigere. Så det er noget af det, jeg laver. Ikke kun det.
2: Hvornår blev du interesseret i, i rumforskning?
1: Ehm, jeg har altid godt kunne lide naturvidenskab og matematik og sådan gå i skole for den sags men øh, på et tidspunkt mellem 10 og 12, tror jeg, var vi i rundtårn. Og der var en, øh, en dygtig rundviser, der tog os med op i observatoriet på toppen. Og så snakkede han om løs fast om astronomi, og så sagde han sådan helt henslængt, at solen jo vil brænde ud om øh, 4-5 milliarder år. Og jeg tænkte sådan, ja, det kan man da ikke bare sige sådan helt løst. Altså man, man lige komme med en eller anden advarsel eller noget. Og så var egentlig sådan rimelig øh, freaked out, tror jeg, man kan kalde det i nogle i i år. Og så øh, den her... Lidt frygt, eller hvad man skal kalde det, jeg er også ret tæt på fascination. Mm-hmm. Så det har egentlig været sådan et, et kapløb mellem de to, og heldigvis så har, har jeg ikke noget frygt tilbage. Nu er det bare fascination.
2: Okay, så du er helt tryg ved, at solen brænder ud om fire milliarder år? Ja,
1: ja, faktisk. Tænk i gang.
2: <laughs> For dem, der ikke følger så meget med i rumnyheder, hvad var det, der skete i går?
1: Jamen, der landede noget materiale, som vi har været hente på en astride. Det landede i Utah i en lille kapsel som vi har været ude at hente, og som er på vej til laboratoriet i Houston. Og en, en lille kapsel? Altså. Ja, men det måske næsten på størrelse med et, et lille kaffebor Eller et, et dæk, et hjul på den mm-hmm. størrelse. Og så den sådan lidt kejleformet i den ene fordi den har et varme skjold.
2: Og hvad gemmer sig inde i kapslen?
1: Der gemmer sig en masse lag for, at det ikke skulle blive varmt inde i kapslen, så en masse teknik omkring, hvordan man, man gør det. Og så helt inde i midten, der ligger der så materiale fra en anden verden, kan man sige, fra en der, der hedder Bennu. Og øh, det her materiale, det svarer til cirka en, en stor kop te, hvis det skulle være, eller en, øh, en halvanden baseball.
2: Hvad gik forud for, at den her kapsel landede i Utah?
1: Jamen, øh, syv år lang mission, der hedder Osiris Rex, som har fløjet øh, ud til Astriden Bennu og fløde rundt om den mange gange, og virkelig kortlagtens overflade. Og så i 2020, så øh, lavede man det, der hedder en tag and go, som er, at man flyver ned til overfladen med en robotarm, og virkelig hurtigt snupper en del af astroiden med sig, og lukker den inden i sådan en lille kapsel. Og så går turen tilbage til jorden, og så i går, så lidt øh, væk fra jorden, så frigjorde man sig den her kapsel, som kom ned gennem atmosfæren og landede i ørkenen i USA.
2: Mm-hmm. Den asteroide som den landede på, fortæl mig om den.
1: Jamen, Bennu er 500 meter i diameter, så altså mellemstor, kan man måske godt kalde det. Det er også en uh, near-earth object, en neo, som det hedder, det vil sige, at den kommer relativt tæt på Jorden i forhold til den over en million mængde asteroider, vi kender. Så er det er nogle af de 30.000, der kommer tættest på. Og den her er så også klassificeret som potentially hazardous, og det vil sige, at den kommer måske på et tidspunkt, Lidt for tæt på mm-hmm. om nogle hundrede år. Så vi vil gerne forstå dens dynamik bedre, hvordan den bevæger sig.
2: Hvis man stod på overfladen af Bennu, hvordan ville det så føles?
1: Altså, jeg tror, det ville føles som ligesom at stå i en, i en stenet ørken, har jeg til at kalde det. Altså, der er grus og løse sten så ligner den sådan lidt en kartoffel i form. Then it was about 500 meters i diameter, which is taller than the Empire State Building. It rotates upside down on its axis compared Earth with a tilt of over 177
2: degrees. Der også landet på den. Yeah. I 2020, der er en fantastisk videooptagelse, mm-hmm. at man ser sig med billedet af, af, af et der lander på den her asteroide. Ja. Yeah. Men jeg har siden fået at vide at den den arm den sender ned den faktisk forsvandt ret langt ned i overfladen. Som altså, om, at, at astroiden er blød eller et eller andet?
1: Jamen, den er i virkeligheden måske sådan lidt løs. Sådan rubble kalder man det. Altså, den har løs grås på overfladen. Og det tror man er, fordi den nok består af tidligere asteroider der er stødt sammen og gået i smulder. Og så det her smuler ligesom samlet sig til en ny klump. Øh, og det er derfor, den er så så sådan ujævn og ro, kan man sige. Og den her arm, den, den er også lidt mere ligesom en harpun når man siger lander. den er lidt mere ligesom en meget hurtig landing, så de kalder det tag and go, fordi den, den faktisk ikke rigtig lander, men mere skyder en robotarm ind i astriden og flyver væk med det samme igen.
0: MSA is complete, and the has executed. All
1: right. <laughs> And we're the home.
2: At sende et rumfartøj ud til en asteroide og lande, eller i hvert fald sende en harpun ned på asteroiden, indsamle noget støv fra overfladen, lette igen, flyve tilbage til jorden, sende en kapsel med asteroidstøv ned på jorden. Hvor stor en bedrift er det?
1: Jamen det er en ret stor bedrift, fordi det kan godt være, det skete to gange før med, med japanske Men de har samlet cirka et gram i den første mission og fem gram i den anden mission. Og i det her tilfælde er der tale om over 200 gram. Så vi får meget mere materiale, der kan blive delt ud på forskningsinstitutioner over hele verden. Så vi kan undersøge meget mere, end vi ellers har kunne. Og det er altså stadig rigtig svært at både flyve til en flyve omkring en og så lande på den uden at ligesom stå ind i den og ødelægge noget.
2: Det er måske et åndssvægt spørgsmål. Hvorfor er det svært? Hvad er det svære?
1: Jamen, det er jo et meget lille objekt. Så det er jo 500 meter i diameter. Og i rummet er det ligesom at finde et lille bitte, bitte, bitte støvkorn i den mørke himmel. Så den bevæger sig også øh, lidt uforudsigeligt. Altså, den kan ændre på sin bane hen over nogle, nogle årtier. Og vi kan ikke se dem særlig godt her fra jorden. Så vi ved ikke særlig meget om dem, inden vi flyver derud. Hmm. Og så får man en robot derude, der skal klare temperatursvingninger og stråling, og som skal kunne tænke selv, fordi asteroiden er jo langt nok væk til, at vi har forsinkelse. Så det skal være en autonom satellit, der selv kan tage nogle beslutninger. Og det gør det relativt svært, fordi det er et ukendt objekt, der ikke samarbejder, og du har ikke en kæmpe computer med, der kan tænke. Så du har alle de dårlige forudsætninger. sådan en asteroide. Hvad er det egentlig for noget? Jamen, en asteroide, det er noget, vi kalder store sten i rummet, som, som ikke er stor nok til at være planeter, eller dravplaneter, og som ikke er kometer. Øhm, så asteroider er, der findes tre forskellige slags asteroider, og de kan være metalliske, eller carbonaceous, altså består af carbon, eller silicaceous, som er silikat.
2: Og hvad Men, du sagde, de er ikke kometer? Hvad er på dem og kometer?
1: Jamen, det er primært, Både hvor de ligger. Så asteroiderne ligger primært i det, der vi kalder asteroidebæltet, som ligger mellem Mars og Jupiter. Der ligger der omkring en million store sten. De kan være helt ned fra en meter, men også op til 10 kilometer mm-hmm. eller mere. Og så kometerne de ligger ude i det, der hedder som ligger ude ved Pluto, så endnu længere ude. Og så er der også noget, der hedder årsskyen, hvor der også er kometer. Så der, de kommer længere fra end asteroiderne. Og så har de is på overfladen, mm. og det er derfor, vi får den her hale, når kometerne kommer ind forbi solen. Nu siger
2: du, at astroiden ligger i det her bælte mm-hmm. ja. mellem Mars og Jupiter. Det er jo, det er jo langt fra Jorden. Hvorfor kommer de t- hvis de ligger det ude i det bælte, hvorfor er de så tæt på Jorden? Hvorfor er de
1: ikke bare ude i bæltet? Jamen, øh, den ene grund er, at altså, så langt er der faktisk heller ikke kun 54 millioner kilometer. Det er ikke så langt. <laughs> Men udover det, så er alle, alle banerne er elliptiske. Og hvis man får sammenstød imellem asteroider, så kan de for eksempel ændre bane, sådan så de... Godt nok kommer helt ud til Mars, men så kommer de også tæt forbi jorden. Altså hvis de krydser jordens bane, er de jo potentielt øh, farlige for os.
2: Og hvor mange, vurderer man, kan krydse jordens bane sådan cirka?
1: Æ, man har omkring 20 til 30.000, som man kalder near-earth objects, som er, er strider, der kommer tæt på jorden. Og af dem er der cirka 2.000, som man kalder potentially hazardous. Og det er ikke sådan, at man skal tænke, at de rammer i morgen eller noget. Det er bare dem, vi holder ekstra godt øje med. Mhm.
2: Hvorfor bruger man ressourcer på at sende rumfartøjer ud til asteroider og hente støv Jamen,
1: Der er virkelig to hovedgrunde, og den ene er, at øh, asteroider og kometer for den sags skyld er efterladenskaber fra solsystemets fødsel. Så det er en tidskapsel, ligesom en flaskepost. Der er ikke sket nogen ændringer med det materiale, siden øh, solsystemet blev født. Så vi kan lære noget om, hvor, der, hvor vi kommer fra, hvordan planeter dannes, hvordan de smadres, og hvad der sker ind i kernerne af planeter. Det er den ene hovedformål. Den anden er så det her planetariske selvforsvar, som man kan sige. Fordi vi ved jo, at vi bliver ramt af, af strider, Og vi ved også, at øh, for 65 millioner år siden, var der en på 10 km, der ramte os og slog næsten alt liv ihjel. Ikke? Det var det, Dem <laughs> det. vil vi gerne undgå næste gang. Og det, vi kan lære af at tage ud til f.eks. Benno, det er netop, hvordan... Det, det er sjovt, hvordan man kan sige, med dens overflade, hvordan overfladen ser ud, ændrer dens bane. Fordi solens påvirkning ændrer på asteroidernes bane. Og hvis vi ikke kan forstå overfladen, så ved vi ikke, hvor meget ændrer banen sig hen over tid.
2: Så fordi, så fordi asteroidene ikke er en perfekt kugle, men den har en eller anden udformning? Ja, eller hvad? Nej,
1: det er faktisk, fordi solen varmer på den ene side. Og ligesom asfalt om sommeren suger sollys til sig, når det er dag og om natten, så afgiver den sollyset igen. Det sker også for asteroiderne. De får sol på den ene side, og så roterer de rundt. Så får det afskedet varme på den anden side, og det giver faktisk en lille kraft, som skubber astroiden. Så afhængig af, hvilken vej de roterer og hvor hurtigt, så skubber de sig selv enten så de bliver hurtigere eller langsommere. Og hurtigere eller langsommere betyder baneændring. Så langsommere giver en mindre bane, og hurtigere giver en større bane.
2: Og jo mere præcist man kender overfladen, jo bedre forstår man, hvordan den kender bane.
1: Ja, og hvis hvis man nu siger, okay, den her astroide kommer ikke til at ramme os med mindre, den har en mindre bane, du ved, den drejer den her vej. Den kommer mm-hmm. til at have en mindre bane om 2.000 år. Det var som lang tid, men vi vil stadig gerne lige se, hvad vi gør ved det.
2: Christina, vi kommer tilbage til det her med, hvor farlige astruderne kan være for os, og hvad vi gør for at undgå det. Men først til de her prøver, som man har hentet hjem fra Astruden. NASA skriver, materialet fra Bennu vil give generationer af forskere et vindue, hvor igennem de kan se tilbage i tiden til det tidspunkt, hvor solen og planeterne blev dannet for omkring 4,5 milliard år siden. And these samples that we've brought back are going to be a treasure for scientific analysis for years and years and years to come, to our kids and our grandkids and people that haven't even been born yet. It's going to be absolutely
1: incredible.
2: så godt nok som et fantastisk vindue.
1: Jamen det er det også. Altså de her asteroider og kometer og støv i det hele taget der ligger i vores solsystem er jo uberørt siden solsystemet blev dannet. Og de prøver vi allerede har her på jorden. De har jo været igennem vores atmosfære, uden beskyttelse, vil jeg mærke. Altså de,
2: øh, de hvad hedder det, astrider, som bliver til det, man kalder meteorer. ikke? Jo. Altså som falder ned på jorden.
1: Jo, det er rigtigt. Det hedder asteroider ude i rummet, som meteorer på vej gennem atmosfæren, og som metoider, når de har landet. Er det bare, bare faktisk Rigtig besværligt.
2: Men de sten, der lander på ja, jorden, de, de er ikke uberørte og derfor siger de ikke så meget? Eller, hvad Nej, de
1: har netop været igennem, altså udover de her små fragmenter af deres oprindelige asteroide, så har de også været igennem en eksplosiv angre kan man kalde det, ind igennem vores atmosfære, hvor de er blevet reddet i stykker og brændt for kullet rundt om. Ikke? Og så er de også ligget formentlig noget tid, inden de blev fundet i en skovbund et sted. Og på den måde er de ikke længere pristine, kalder vi det, eller uberørte. De er blevet kontamineret. Mm-hmm. Og det er prøverne fra Bennu ikke, fordi de er været ind i en kapsel.
2: NASA tilbyder altså forskerne et vindue til fortiden. Til det tidspunkt, hvor solen og planeterne blev skabt. Hvad er det, forskerne mangler at vide om det tidspunkt, hvor solen og planeterne blev skabt?
1: Jamen, det er virkelig et stort spørgsmål, fordi vi har jo længe troet, at vi forstår, hvordan solsystemet blev dannet. At der var fire jordlignende planeter inderst og fire gasplaneter yderst. Men vi har lært fra at kigge på exoplaneter blandt andet mange tusind ekstraplaneter, vi har fundet efterhånden.
2: Altså, og det er planeter, der kredser om andre stjerner end solen? Det
1: er nemlig rigtigt. Det var godt, du siger det. Planeter uden for vores eget solsystem. At der har vi altså fundet utrolig mange Jupiter-størrelsesplaneter, der ligger klods op af deres stjerne. Og det strider imod alt, hvad vi egentlig troede, om hvor ting dannes i hvert fald, og i hvilken rækkefølge i vores solsystem. Så vi faktisk ikke helt vildt godt styr på, er der noget unikt ved den måde, vores solsystem er dannet på, eller er det bare... Hvad anden gang sker det her? Eller hvor tit er det, vi skal have de her forskellige ting? Ikke? Og der kan man sige, at ved at måle på de her elementer, som vi får ned, eller det her støv, som vi får fra mm-hmm. Benno, så kan vi både datere det og sige, hvornår er det dannet? Og hvad for nogle processer har været med i dannelsen? Har der været impact? Altså ting, der har stødt sammen? Har der været vand på et tidspunkt? Har der været frossen vand? Øh, hvor kunne den her astryde være kommet fra oprindeligt? Og hvad sker der egentlig inde i en planet?
2: Men den del, du siger, vi ved, vi troede oprindeligt, at den måde vores solsystem, altså vores stjernesystem, er dannet på med solen i midten og stenplaneterne inderst, og så de her mere og gasplaneterne i yderkanten, det tænkte vi, det var sådan den slags forkig ja. Når så vi kigger på planeter i kredsløb om andre stjerner, så kan vi se, at nej, den logik er der ikke nødvendigvis. Ja. Hvorfor hjælper astroider fra vores solsystem med at afgøre, hvorvidt vores solsystem er, hvad skal man sige, øh, den måde, det... Ja, hvad synes, Unik, man skal ja.
1: Nå, men... Altså, hvordan det hjælper. Det hjælper ved, at øh, det kan jo være, at planeterne har byttet plads. Altså, det kan jo godt være, at der er en rækkefølge og et bestemt sted, man bliver dannet. Men at det ikke er
2: evigt gyldigt. Hvordan kan, hvordan kan forskeren ved at se på støv for en afgøre, om planeterne i solsystemet har byttet plads?
1: Så som det er, ligger blandt andet, hvor det gør, fordi Jupiter er så enormt stor og tiltrækker asteroider. Det er måske også med til, at sørge for, at vi ikke bliver ramt så tit, som vi ellers kunne være blevet. Så måske er Jupiters eksistens og dens placering noget, der gør, at vi kan have liv her på Jorden. Måske er det noget af det, vi skal kigge efter, når vi kigger efter liv på eksoplaneter. Så det er ikke sådan en en-til-en. Sådan. Det her støv siger, at det her har flyttet sig, men en del af et større puslespil, hvor vi ved at kunne forstå en bræk mere bedre kan sætte puslespillet sammen. Det er måske sådan jeg vil forklare det.
2: Så det, en store det er en spørgsmål. Det her med hvor bliver planeterne de, de hvad skal man sige de faste planeter og gasplaneterne, hvor bliver de dannet i et, typisk rundt om en stjerne. Ja. Er der andre ting vi mangler svar på i forhold til solsystemets dannelse?
1: Ja, altså. Man vil jo altid gerne som forsker finde ud af, er det 4,631 eller 4,6311 milliarder år siden. Så der er jo stadig også noget dynamik omkring præcis, hvornår og hvornår definerer man, at et solsystem er født. Men ellers så for mig i hvert fald er det store spørgsmål. Hvad er det for nogle processer, der foregår, når en planet bliver til en planet. Fordi vi kan jo ikke kigge ind i jordens kerne. Vi ved, at den er metallisk, og der er en dynamo og alt sådan noget. Men ved at kigge på... Astro- dynamo? Ja, det er, øh, den flydende metalkerne, den snor rundt, og det er det, der giver os vores magnetfelt. Mm. Og vi ved, at vores magnetfelt også er medvirkende til at have liv her på jorden. Så, så igen, stort puslespil mange brikker, Men asteroider er i virkeligheden måske forskellige stadier af en planets dannelse, som ikke er blevet til en planet. Så der er måske... En metallisk asteroide er måske en del af en oprindelig kerne som fra en planet, der ikke nåede at blive født. Og Bennu er måske stykker af en overflade fra flere asteroider, der er stødt sammen. Så vi kan ligesom lære noget om de lag i vores egen planet eller de andre terrestriske planeter, de jordlignende, plus gasplaneterne ved netop at forstå forskellige asteroider og få prøver fra forskellige steder i rummet og for forskellige objekter i rummet.
2: Du nævnte tidligere, at Bennu, asteroiden Bennu er potentially hazardous. Hvad vil der ske, hvis Bennu ramte jorden?
1: Bennu er en asteroid på ca. 500 meter i diameter. Og den vil altså være 54 gange så voldsom en eksplosion, som den, man kalder SAR-bomben, som er den største bombe, vi nogensinde har testet på jorden. Så en ordentlig springladning, ikke nødvendigvis kataklysmisk på samme måde som dinosaurerne, som trods alt krævede en 10 km stor sten men ikke noget, vi har lyst til at ramme et befolket område.
2: Nej, det vil selvfølgelig være en rejselsfuld for det område, det rammer, ja. men på trods, af, på trods af det vil det ikke være noget, der, altså man, plejer, man har et udtryk, man kalder planetdrebere, ja. eller, eller objekter, der er så store, så når de rammer planeten, så kan de for eksempel som med dinosaurerne, simpelthen ændre hele værdssystemet ja. for planeten. Det vil ikke være tilfældet.
1: Man kan sige, dengang, eller i dag er vi jo også meget mere globaliseret, så der kommer et helt nyt aspekt af, hvis du rammer et sted, hvor du så ødelægger høsten, så du får hungersnød. og sådan altså, Så det er mere sådan en aflet menneskedræber. Jeg tror ikke, man kan kalde det planetdræber, så dør alle dyrene. Men det kan godt være ret dårligt for os, fordi vi er så afhængige af, at det hele fungerer på, på bedste vis. Hvad hvis den landede i en af oceanerne? Altså hvor stor en tsunami ville det skabe? Ja, jeg ved ikke, hvor stor men en stor en, og der vil vi jo også have problemer. Det kender vi fra almindelige tsunamier, at vi ville blive, blive oversvømmet.
2: Jeg bliver altid sådan lidt nervøs, når jeg hører om de asteroider, som potentielt kan ramme jorden. Men sidste år lykkedes det jo faktisk NASA med det, der hedder DART-missionen, at skubbe til en asteroide. Når nu det kan lade sig gøre, behøver vi så overhovedet at være bekymret for at blive ramt af asteroider i fremtiden?
1: Altså jeg vil anbefale, at man ikke er bekymret for det, men hvis man gerne vil trystes lidt, kan man sige, det hjælper jo på det, at vi har kapabiliteten som DART. Hvis man alligevel gerne vil bekymre sig, så kan man sige, at problemet kan være, at vi ikke nødvendigvis kan se en asteroid, før den er på vej mod os. F.eks. hvis den kommer med solen i ryggen, eller hvis den slet ikke kommer fra vores solsystem, så vi ikke har kunnet se den før. Så er der også det, at sådan en mission som DART alligevel tager nogle år, at bygge og lave. Og det er ikke, nø- ikke nødvendigvis nok tid, hvis det er sådan en, som jeg lige nævnte, man ikke har set på forhånd. Øhm,
2: men kunne man ikke have et beredskab? Kunne man ikke bare have en raket stående, klar til at blive fyret af lige så snart, det skulle være?
1: Jo, det kunne man. Men øh, så skal vi bare bruge nogle flere penge. <laughs> men nej, men altså, jo, det kunne man, og det, det er nok også tanken. Men indtil videre, så holder vi øje med de 2.000 øh, astrider, som vi ved mm-hmm. potentielt krydser banen af jorden. Og der er ikke nogen af dem, der kommer til at krydse inden for nærmeste 100 år tid, altså 200 år stod, 2000 års stod. men vi vil stadig gerne holde øje med præcis, hvordan de bevæger sig, og om nogen af dem bliver en, en, en udfordring, og så kan vi gøre noget ved det på, på god tid, med god tid.
2: Christina Tolbo, tak fordi du kom på Pilestræet. Det var så lidt. Det var Pilestræet for i dag. Afsnittet var lavet af Thomas Arndt, Mads Glintz, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre vi er tilbage i
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.